Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 141. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Mending Matters. Ja, ich habe den Titel der Folge Englisch gelassen, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, wie ich das am besten übersetze. Ähm, es wird um das Buch von Katrina Rodebow oder wie auch immer man das ausspricht, gehen, das eben Mending Matters heißt. Darüber rede ich aber später noch. Ja, die letzte Folge war ja die letzte englische, das war sehr lustig, denn während ich sie aufgenommen habe, habe ich gedacht, das wäre die 150. War es aber nicht, das war die 140. Ich habe da nichts geändert, weil die falsche Nummer macht jetzt nicht die ganze Folge ungültig. Was war sonst? Ich weiß schon gar nicht mehr. Die Schule hat ja wieder angefangen und ich habe relativ viele neue Schüler, was gut ist. Was aber auch bedeutet, dass ich ziemlich wenig Zeit habe. Logisch, mehr Schüler, mehr Arbeit. Und ähm, jetzt ähm, bin ich halt dabei, wieder alles so einzurichten, dass ähm, mein Roman nicht zu kurz kommt und der Haushalt und die Familie und ähm, die Erholung und überhaupt alles. Das ist alles sehr spannend. Und ansonsten läuft es eigentlich gerade ganz gut. Ich habe jetzt im Oktober einen Neustart gemacht mit allem. Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich alles Ziele und Planung und äh, sowas komplett aufgebe, weil das ja sowieso nie klappt. Habe mich dann darauf besonnen, dass ich äh, vielleicht etwas realitätsnäher planen sollte, als ich das oft tue. Also ich ich gehe immer davon aus, wenn ich mich dann anstrenge, dann kann ich eigentlich doch mehr schaffen, als ich tue. Und das führt dann dazu, dass ich Pläne mache, die darauf beruhen, dass ich ähm, jeden Tag zehn Stunden durchpowere, was ich erfahrungsgemäß nie tue. Und dann bin ich irgendwie mh, genervt und schaffe nicht alles und so. Deswegen habe ich jetzt meine, ähm, meine Schreibziele reduziert. hatte schon Mitte September beschlossen, dass der momentane Roman dann eben nicht Ende September fertig wird, sondern Ende Oktober. Und dafür müsste ich ähm, jetzt jeden Tag so eine gute halbe Stunde schreiben, etwa fünfmal die Woche. Das dürfte zu schaffen sein. Die erste Woche ist schon mal sehr gut gelaufen. Ich habe mein Ziel übertroffen. Sowas gibt es ja praktisch nie. Äh, als nächstes habe ich dann natürlich gleich gedacht, okay, ich mache jetzt National Novel Writing Month und schreibe einen kompletten nächsten Roman im November, was erstens ungefähr doppelt so viel wäre, wie das, was ich mir für diesen Monat vorgenommen habe, zweitens völlig außer Acht gelassen hätte, dass ich ja doch die Trilogie, die ich dann hoffentlich Ende Oktober beendet habe, auch irgendwann mal veröffentlichen will. Und nachdem ich das noch nie gemacht habe, denke ich, da sind noch so ein oder zwei Dinge dabei, die ich auch noch lernen muss. Ich muss Buchcover machen, ich muss Bücher äh, Korrektur lesen und redigieren. Ich muss ähm, formatieren. Ich äh, stand heute da und habe gedacht, hm, da muss man doch irgendwie auch seine Titelseite machen, eine innere. Und da müssen Sachen drauf. Was muss da drauf? Wie mache ich das? Ähm, also da wird noch einiges auf mich zukommen. Ich muss Klappentext schreiben und ähm, lauter spannende Sachen machen. Also denke ich, werde ich wohl dieses Jahr besser nicht National Novel Writing Month machen, auch wenn ich das noch so gerne möchte. 
Denn sonst endet es damit, dass ich ähm, weiß nicht, mehrere Dutzend Romane produziert habe, die alle in der Schublade liegen. Das wäre doch sehr schade. Naja, vielleicht auch nicht, aber das sehen wir dann, wenn ich sie veröffentlicht habe. Gut, und sonst so? Ich glaube, das war es so ziemlich. Das Wetter ist herbstlich geworden und trüber und es regnet gerade ganz fürchterlich viel. So viel, dass heute, als ich joggen gegangen bin, im Wald überall Pfützen waren. Ich habe es auf Instagram gepostet. Dass, ähm, es gibt diese eine Stelle, da kann man dann überhaupt nicht trockenen Fußes durch. Und ähm, es war am Samstag, hat es so geschüttet beim Laufen, dass meine Füße nach nicht mal fünf Minuten pitsche nass waren. Ich habe dann die Schuhe im Wohnzimmer neben die Heizung gestellt und ähm, montags morgens waren sie immer noch nicht trocken. Hm. Ja, die müssen jetzt mal irgendwie getrocknet werden, sonst fängt das ja da drin fürchterlich an zu muffeln und so. Ähm. Darum kümmere ich mich also auch noch. Gut, dann fange ich doch gleich an mit dem Feedback. Moment. Ach genau, äh, apropos Feedback. Ich wollte erstmal vielen Dank auch äh, für das viele Feedback. Und es haben sich ja einige ähm, gemeldet und gesagt, die Sache mit dem Ton, dass äh, wenn die Musik läuft, man meine Stimme nicht mehr versteht und so. Das Problem ist mir klar. Ich hatte gehofft, eine Lösung gefunden zu haben bei der letzten Folge, war aber nicht. Ich, ich habe verschiedene Ideen, was ich probieren kann, aber es kann sein, dass das noch ein paar Folgen dauert, bis ich das beheben kann, weil ich einfach jetzt weder Zeit noch Nerv habe, dass ich mich hinsetze und die Folge, die ich jetzt aufnehme, heute ist Montag, die soll ja am Freitag raus und bis dahin habe ich nur eine begrenzte Menge Zeit und eine Folge, wo man den äh, Abspann schlecht verstehen kann, ist ja trotzdem eine, die man anhören kann. Also das tut mir sehr leid. Und ähm, ich bin mir des Problems bewusst und arbeite dran. Also ich sitze nicht da und denke, nee, nee, ist mir doch egal. Also ich bin extrem frustriert, ähm, hatte zwischendurch schon das Gefühl, okay, ich schmeiße jetzt den Podcast hin, weil das ist sowieso nur Stress. Aber ich habe scheinbar jetzt äh, eine Lösung gefunden, immerhin für das Problem, dass der Computer immer aussteigt und sich abschaltet. Ich glaube, das waren zwei Dinge. Ich hatte nämlich neben dem Videoaufnahmeprogramm und dem Audioaufnahmeprogramm auch noch mein Blogprogramm offen. Und dieses Blogprogramm ähm, scheint dann irgendwie den Rechner über die Kante geschubst zu haben. Außerdem habe ich jetzt eine Art gefunden, wie ich den äh, Stecker vom Mikrofon so festklemme, dass er nicht wackelig ist und bis jetzt hat er sich äh, aus dieser Position noch nicht selber befreien können. Also das ist schon mal gut. Und dann jetzt zum Feedback. Auf Patreon gibt es eine neue Gönnerin. Das finde ich ganz super. Vielen Dank, Claudia, die sich dort jetzt auch noch äh, dazu gesellt hat. Und auch nochmal danke für alle, die ähm, schon die ganze Zeit, äh, jeden Monat da ihren Obolus beitragen, sodass der Podcast blühen und gedeihen kann, auch trotz äh, Soundproblemen. Dann hat sich auf Reverie gemeldet, Happy Hepburn. Die sagte, sie liest auch beim Zähneputzen. Also in der vorletzten Folge ging es ja auch darum, äh, wann ich all diese Bücher lese und so. Und äh, sie hat gesagt, dass ähm, diese ADHS-Züge sie auch bei sich selber sieht, 
und dass das vielleicht auch daran liegt, dass wir so viele Möglichkeiten jetzt haben, weil ähm, sie sagt, im Studium hätte sie sich den ganzen Kram gar nicht leisten können, den sie da, äh, Nähmaschine, Webram, sonst was, äh, sorry, ich wackel hier gerade rum, weil meine Brille so komisch schief sitzt, ähm, und dass das auch daran liegt, ähm, zum Thema Smartphone und Aufmerksamkeit habe ich dann in der Revelry-Gruppe Revelry Podcasting auf Deutsch einen äh, Link äh, gepostet. Ich hatte nämlich einen Artikel gelesen von Eric Barker, der geschrieben hat, um, How to stop checking your phone. Um, und zwar vier Hinweise aus der Wissenschaft. Hm. Das fand ich einen sehr guten Artikel, wobei ich jetzt gerade spontan nicht sagen könnte, was da drin stand, aber es war absolut hilfreich. Und ähm, dann hat, haben sich Mannis dort hier und Frau Leo auch noch gemeldet zu dem Smartphone- und Aufmerksamkeitsthema. Hier Pessoa hat sich gefragt, warum man denn bitte ausgeschnittene Schnittmuster nur einmal verwenden könnte. Die würde man doch auflegen und dann abpausen oder so durch äh, ausschneiden. Natürlich hat sie recht, dass man ähm, Schnittmuster, die man äh, ausgeschnitten hat, bei einem mehr Schnitt, kann man natürlich öfter als einmal verwenden. Aber man kann dann nur diese Größe oder eine kleinere, je nachdem wie der Schnitt aufgebaut ist, verwenden. Wenn man merkt, dass die Größe nicht gepasst hat und man eine größere braucht, oder wenn man etwas verändern möchte, dann steht man wieder da wie am Anfang. Ähm, deswegen... Also bei mir war ja die Frage, jetzt habe ich meine Schnitte irgendwie plotten lassen, super. Was mache ich jetzt damit? Schneide ich die jetzt aus? Und wenn ich dann eine zu kleine Größe ausgeschnitten habe, stehe ich dann doof da? Oder pause ich sie durch auf Schnittmusterpapier? Also die ähm, Antworten waren vielfältig. Das war ein Thema, was alle sehr beschäftigt hat. Der Tenor war insgesamt durchpausen. Um, was ich vermutlich auch machen werde, denn ähm, sonst hätte ich mir auch die Abheftdingse sparen können. Ähm, Julia Aliandra war die Einzige, glaube ich, die sagt, es macht ihr überhaupt nichts aus, Schnittmuster selber auszudrucken und zusammenzukleben. Und die hat mir dann auch nochmal gesagt, ähm, was sie nämlich macht und was, irgendwer anders hat das auch geschrieben, das ist äußerst sinnvoll, ist nämlich das Ganze nicht blind ähm, zusammenzukleben, so wie ich das immer mache. Ich klebe quasi den ganzen Bogen zusammen und schneide dann das raus, was ich brauche. Ähm, nein, mh, andere Leute sind da schlauer als ich und suchen sich dann, okay, ich habe hier das Vorderteil, wo ist der Rest vom Vorderteil? Kleben dann das Vorderteil aneinander. Ha, schlau. Und da ist es dann natürlich so, wenn man es selber ausgedruckt hat und irgendwas schiefgelaufen ist, kann man es natürlich nochmal ausdrucken. Ein weiteres Problem bei meinem Setup ist, dass unser Drucker keine geraden Linien druckt. Also ich muss wieder den Druckkopf äh, neu ausrichten. Ich war mh, mit Canon-Druckern eigentlich immer sehr zufrieden, habe dann einen gekauft, der ein bisschen teurer war als das, was ich vorher immer hatte. Und prompt scheine ich einen halben Montagsdrucker bekommen zu haben. Bin noch nicht ganz sicher. Der läuft, äh, der macht alles, was er soll. Aber die ähm, Druckdüsen verstopfen, was auch jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Ähm, ich muss die immer wieder neu ausrichten. Und was ich sehr ärgerlich finde, was aber kein Manko bei dem Drucker ist, ist, dass die äh, Farbpatronen, ähm, also ich habe extra einen, wo man verschiedene Patronen hat für die verschiedenen Farben, damit man die getrennt wechseln kann. Das hat den Vorteil, dass man nicht immer gleich alle Farben aus, einmal austauschen muss. 
Aber die, ähm, die bunten Farben, die trocknen bei uns natürlich schneller ein, denn wir trunken fast nie bunt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas Buntes ausdrucken will, muss ich vorher im Prinzip neue Druckerpatronen da reintun oder das reinigen wie Sau. Es ist, ähm, das ist etwas lästig. Aber wie gesagt, das ist kein Fehler des Druckers. Das ist bei allen so. Das ist ja Tinte. Das kann man nicht ewig stehen lassen, ohne dass es eintrocknet. Gut, ähm, genau. Also das war die Frage von Pia Pessoa mit den Schnittmustern. Äh, oft Rodler und Frau Leo haben mir beide zum Durchpausen geraten. Tini hat erzählt, dass sie äh, Sichttaschen sich angeschafft hat für die Schnittmuster und sagt, sie macht auch bei ähm, dehnbaren Stoffen eine FBA, also eine Anpassung für eine große Oberweite und hat einen Link ähm, gesetzt, wo man eine Anleitung für so eine Anpassung ohne Abnäher findet. Ähm, genau, Eliandra klebt lieber. Maggie Wiener hat sich gleich für drei Folgen auf einmal bedankt. Danke. Auf Instagram haben sich gemeldet Elke Billek, die Fäden vernäht hat an diesem Riegelnpulli, von dem ich ja auch schon ein paar Mal erzählte, der ist jetzt endlich fertig, den fand ich ziemlich cool. Und dann hat sie einen Riesenschal gestrickt. Henriette hat Garnreste sortiert und sagt, sie liest auch bei jeder Gelegenheit inklusive beim Warten an der Kasse im Supermarkt. Green Eared Cat hat auf dem Weg zur Arbeit und zurück den Podcast gehört und hat geschrieben dass ich ja in den 70er und 80er Folgen des Podcasts gesagt habe, dass ich gerne hören möchte, wo ihr den Podcast hört und was ihr dabei macht. Und dann ist mir gekommen, dass ich das nie mehr sage. Ich dachte, ihr wisst das ja alle schon. Also ich freue mich immer, wenn ich das mitkriege, wohin der Podcast immer mitkommt. Und dann kann ich eure ganzen Projekte sehen und so. Das finde ich auch ziemlich cool. Und dann haben wir noch Kritzschickerei die den Podcast unterwegs gehört hat, auch permanent liest und auch beim Stricken. Also sehr viele Leserinnen auch unter den Podcast-Hörerinnen, was mich nur teilweise wundert, weil ich denke, ähm, hm, überlege gerade, ich glaube eigentlich, also die meisten Leute, die ich kenne, die Handarbeiten, die lesen auch viel. Und dann auf Twitter hatte ich niemanden, auf YouTube zwei Kommentare und auch einige neue Abonnenten. Vielen Dank. Ähm, da war Gerhild, die gesagt natürlich gibt es Sohlen für Socken, nämlich Hüttenschuhsohlen kann man kaufen, das stimmt. Aber Hüttenschuhsohlen haben nicht ganz die richtige Form für diese Hausschuhe, die ich da gerne hätte. Um, und ich glaube, das ist Kunstleder, aber ich bin nicht ganz sicher, das lässt sich ja rauskriegen. Und Alexandra hat gesagt, sie ist gespannt auf das handgenähte Kleid, ich auch. Und ähm, sagt, sie hat auch viel zu volle Socken- und Tücherschubladen. Ich habe schon überlegt, ob ich bei mir umräume, damit mehr Socken in der Sockenschublade Platz habe. Äh, ob ich vielleicht meine Schlafanzüge woanders hin äh, räume, aber dann weiß ich nicht so genau, wohin. Also da muss ich nochmal schauen. Gut, ich habe gestrickt, erstaunlicherweise. Wobei, es fühlt sich an, als ob ich gar nicht viel gemacht hätte, ähm, obwohl das jetzt vier Wochen her ist. Also zum ersten Mal, was ihr vielleicht hier seht, ich habe den Komodo an, was toll ist, weil den kann man jetzt gar nicht gut sehen. Ähm, den habe ich also nicht nur fertig gestrickt, sondern auch Enten vernäht, gewaschen und ähm, dann habe ich ihn nicht wirklich gespannt, sondern nur zum Trocknen hingelegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich da auch stecke und ähm, die Form 
noch betone, aber irgendwie hat mir das gereicht, dass das jetzt einfach glatter ist. Ähm, der gefällt mir sehr gut. Es ist ein bisschen lustig mit diesen Zipfeln. Die Zipfel sind sehr lang und ähm, ich muss mal sehen, wie sich das in der Praxis bewährt. Über das Kleid, wo ich gehofft habe, dass äh, das dazu passt, das anzuziehen, sieht irgendwie ein bisschen doof aus, weil das so unruhig ist. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Das Kleid hat ähm, so ein ist lila und hat so aufgedrucktes Muster, was so ein bisschen Farbfrauenfedernartig aussieht. Und dann dieses melierte ähm, Lila, was da äh, in der Jacke ist, ist schon sehr unruhig. Muss ich nochmal testen. Von der Form her sieht es eigentlich ganz gut aus zusammen. Heute habe ich tatsächlich Jeans an und ein gekauftes T-Shirt dazu. Ähm, das ist ja auch mal okay. Gut, dann habe ich ähm, weiter gestrickt, aber nicht sehr viel an den Zehensocken, die immer noch keine Zehen haben. Beide Socken sind jetzt also soweit fertig, dass nur noch die Zehen fehlen. Das heißt, ich brauche eine ruhige Minute, in der ich die Aufteilung der Zehen mir überlegen muss. Und dann muss ich testen, wie viel Reihen welcher Zeh. Das ist ein bisschen fummelig, aber sobald das, glaube ich, entschieden ist, wie, wie breit ich die Zehen abteile, dann müsste das eigentlich ziemlich schnell gehen. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich so komplett nebenbei stricken möchte. Ähm, da brauche ich ein bisschen ähm, Konzentration dafür. Und dann war mein Hauptprojekt mh, hier dieser große Schal für meinen Sohn. Der ist ja aus dieser äh, Lana Grossa Cotton Merino. Und ähm, der ist aus zweifarbigem Patent. Die eine Seite ist dunkler und die andere heller, aber ich habe bei dem äh, Kaufen der Farben nicht wirklich darauf geachtet, dass ich auch wirklich die Hälfte helle und die Hälfte dunkle Farben hatte. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier am Ende äh, sind die Farben etwas willkürlicher verteilt, denn da hatte ich nur noch drei und nicht, äh, weiß nicht, fünf oder sechs Farben wie im Rest des Schals. Der ist jetzt lang genug. Die Fäden hängen hier jetzt noch blöd raus, aber die sind eigentlich schon vernäht. Ich dachte bloß, ich wasche den jetzt nochmal und lasse den dann liegen trocknen und dann schaue ich mal, wie kurz ich die Enden abschneide. Also meine Hoffnung ist, dass das relativ ähm, unsichtbar vernäht ist. Ich habe bei allen Farbübergängen den ähm, Russian Join gemacht, also das ist eine genähte Verbindung zwischen zwei Fäden. Ich nehme den alten Faden, also ich stricke die Reihe zu Ende. Damit geht's los. Dann markiere ich mit einem ähm, verschließbaren Maschenmarkierer die Stelle, bis wohin ich diesen Faden brauche und noch ein bisschen mehr, weil später kommt der Faden doppelt und dann brauche ich davon eine größere Länge. Dann ähm, stricke ich so sechs, sieben, acht Maschen zurück. Dann nehme ich ähm, das Ende, also ich schneide den Faden ab, ungefähr, was sind das, knappe 10 cm länger, als ich ihn brauche. Nehme das Ende in eine Stopfnadel und äh, nähe quasi zurück auf die, den gleichen Faden. Und zwar mit oben, unten, oben, unten gehe ich da durch, sodass ich einen Faden habe, der am Ende ein kleine, wie so eine Öse hat. 
Durch die Öse mache ich die neue Farbe und mit der mache ich das genauso. Also den vernähe ich quasi auch mit sich selber. Das heißt, ich habe zwei Fäden, die so umeinander geschlungen sind und stricke dann die Maschen, die ich vorher zurückgenommen habe, wieder. Hoffe, dass meine markierte Stelle auch wirklich die Stelle ist, wo sich ähm, ändert, die Farbe. Ich schaue gerade, ob ich hier ein Ende finde. Die müssen auf der Seite sein. Also das hat nicht immer hundertprozentig geklappt. Manchmal ist noch eine Masche von der nächsten Reihe in der alten Farbe und manchmal auch ist eine, na, was haben wir denn hier? Ist, manchmal ist auch eine, ähm, ist es zu früh oder zu spät, aber das ist maximal so eine Masche. Und mit dem zweifarbigen Patent fällt das, glaube ich, eh nicht so tierisch auf. Ähm, der Nachteil ist natürlich ein bisschen, dass an der Stelle jetzt die Fäden doppelt sind. Es gibt auch eine Art, diesen Russian Join so zu machen, dass man den Faden teilt und ähm, dann auf der, äh, und dann halt, also man macht die Halbierung und damit näht man zurück und dann hat man insgesamt nur die Dicke von einem Faden. Aber das wird dann recht aufwendig und ach, das war mir zu blöd. Normalerweise ist es so, dass wenn der Faden an einer Stelle mal doppelt ist, das ähm, fällt nicht so besonders auf. Und so habe ich das durch den ganzen Schal gemacht, denn es gibt ja bei dem Schal keine rechte und linke Seite. Man muss den ja von beiden Seiten sehen können und der muss äh, schön aus anzusehen sein. Und ähm, wie immer war also dieser Schal auch ein relativ großes Projekt. Also bei Schals denke ich immer, oh, so ganz schnell gemacht. Mhm. Ja, könnte ich auch einen Pulli stricken dafür. Aber er ist fertig. Mein Sohn findet ihn schön. Jetzt muss ich ihn, wie gesagt, noch waschen, die Enden abschneiden und dann kann das Kind ihn tragen mit seiner neuen Winterjacke. Genau, mir ist gerade mein ähm, Spinnprojekt hinter den Stuhl gefallen. Das muss ich eben holen. Klapper, klapper. Wenn ich professionell wäre, würde ich diesen Teil rausschneiden. Ähm, also das ist mein Spinnprojekt. Ich habe also nur zwei verschiedene Sachen gestrickt. Dafür habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, an dem Schal weiterzuarbeiten. Gesponnen habe ich nur... So eine Stunde oder so. Das hier ist das Targi, was ich das letzte Mal auf dem Wollmarkt in Vaterstetten gekauft habe. Ich glaube, das war 2016, vielleicht auch 15. Auf jeden Fall bin ich da schon ewig nicht mehr gewesen. Aber ich plane dieses Wochenende, also wenn ihr den Podcast hört, ist das dieses Wochenende, dort wieder hinzufahren und hoffe, ich treffe vielleicht ein, zwei Leute, die ich kenne, weil es ist immer ein bisschen komisch, wenn man da so ganz alleine in der Gegend rumwandert. Ja, ich habe auch das Gefühl, so arg viel neue Wolle brauche ich nicht, wenn ich die Spinnfasern, die ich das letzte Mal vor mehreren Jahren dort gekauft habe und bei dem Wollmarkt habe ich tatsächlich nur 100 Gramm Spinnfasern gekauft und die habe ich immer noch nicht versponnen. Also das kleine Stückchen, was da bei der Spindel war, das war, glaube ich, ist, glaube ich, alles, was ich bis jetzt versponnen habe, bin ich ganz sicher. Ähm, der Kammzug ist wunderschön. Ähm, ich bin gerade hier bei Rot. Das hat so ein Regenbogen-Dings. Jetzt geht es über Orange, Gelb nach Grün, dann so ein Olivgrün, dann wieder das Hellgrün, dann wieder Gelb. Und in diesen Farben ist der ganze Kammzug. Ähm, und das ist eigentlich ein wunderbares Projekt, nur dass ich daran auch nicht so arg viel mache. 
ich habe vor, dass ich jetzt als nächstes, ähm, weil ich nämlich gerade gar nichts zu stricken habe, außer den Zehensocken, ähm, dass ich den, das Crazy Tee wieder raushole und da ähm, mal die Ärmel und so fertig mache. Und dann habe ich das Gefühl, hätte ich eigentlich gerne wieder ein Sockenprojekt. Und dann ist mir eingefallen, dass da ja noch diese Adventskalendersocken auf eine Fertigstellung warten. Und ich werde die nochmal anprobieren, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind nämlich die Adventskalendersocken zu eng. Und ich glaube, so bunte Kniestrümpfe, die trage ich wahrscheinlich nie. Und deswegen denke ich, werde ich die vermutlich aufmachen und dann mit etwas mehr Maschen neu anschlagen und daraus einfach zwei Paar Socken machen. Vielleicht die einen von oben und die anderen von unten mal sehen. Das ist natürlich ein bisschen schade insofern, als ich nicht den ganzen Farbverlauf dann in einem Projekt habe. Aber der Vorteil ist, dass ich daraus zwei Paar Socken machen kann, die ich dann hoffentlich auch wirklich anziehe. Wo ich die dann lagere, wenn sie fertig sind, ist wieder eine andere Frage. Aber ähm, ja, das wird schon. Ich bin auch sehr optimistisch, dass ich die kommende Woche tatsächlich die ganze Wolle, die noch im Wohnzimmer liegt, weil ähm, wir haben ja renoviert im Februar, März, irgendwie so. Und da hatte ich ja ähm, die ganzen Berge von den äh, ganzen Kommoden runtergetan und wollte dann aber nicht alle Wolle wieder so, wie sie ist, zurückstopfen. Also ich habe jetzt eine Schublade mehr, das finde ich super. Und da würde das auch alles reinpassen, aber dann stopfe ich wieder. Und dann ist da wieder lauter Zeug drin, was ich eigentlich nicht brauche und nie benutzen werde. Und ich habe dann keinen Platz. Und deswegen habe ich also nicht alles einfach wieder zurückgestopft, sondern gedacht, naja, das muss ich mal durchschauen und sortieren und dann mich auch von Sachen trennen und das so sortieren, dass ich es wiederfinde und das ist noch nicht passiert. Jetzt ist es so, unser Wohnzimmer ist immer noch mehr Abstell- und Rumpelkammer als sonst was, aber nächstes Wochenende kriegen wir Besuch und dieser Besuch soll in dem Wohnzimmer übernachten. Das ist also quasi die... Super Gelegenheit dort, ähm, äh, ein Anlass, äh, dass ich diese Wolle endlich sortiere. Also ihr könnt mir die Daumen drücken. Und jetzt geht der Lüfter vom Computer wieder an. Keine Ahnung warum. Gut, das letzte Teil, was ich noch fertig gemacht habe, ist die Häkeldecke. Ähm, ich muss euch die jetzt hier so gefaltet zeigen, weil die zu groß ist. Ähm, und sonst halte ich die wieder vor das Mikrofon. Sie ist wunderschön, sie ist aus Baumwolle, sie hat sehr hübsche Pastellfarben, ähm, Türkis, verschiedene lila und rosa Töne, ein äh, Korallenrot und ein Quietschorange, das man jetzt hier gar nicht sieht. Ein sehr schönes dunkles Lila, ähm, bin ganz begeistert. Die Decke ist auch schon zum Einsatz gekommen, wird sich aber wohl eher als Sommerdecke eignen als als Winterdecke. Wenn ich das jetzt nach Gefühl weitermachen würde, würde ich gleich die nächste Decke anfangen und zwar in ähm, Quietschacryl und so. Aber ich bin ja vernünftig und deswegen mache ich jetzt erstmal keine Häkeldecke. Also der Plan ist, nachdem ich jetzt den Schal für meinen Sohn fertig habe, dass äh, ich als nächstes das Stasia-Kleid zuschneide und da anfange was zu machen dass ich die Zehensocken fertig mache und dass ich hoffentlich die Adventskalendersocken ribbel und neue Socken anschlage. Oder eventuell kaufe ich mir auch in Vaterstetten neue Sockenwolle und äh, mache da dann was von. 
muss ich mal sehen. Ich habe auch noch handgesponnene Wolle. Das war der Adventskalender von 2018, glaube ich, aus dem ich ein Tuch machen könnte. Dieses Tuch würde ich dann wieder nicht brauchen. Aber es wird wahrscheinlich Spaß machen zu stricken. Mal sehen, wie ich das mache. Ähm, das sind die Projekte. Ähm, Projekt Kleiderschrank äh, dümpelt vor sich hin, weil ich tatsächlich wenig Zeit habe. Wo ich denke, okay, wenn ich... Ähm, also ich könnte das noch wo rein quetschen, aber ähm, so richtig weite offene Räume sind da gerade nicht. Ähm, ich habe die Yogahose fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Die trage ich auch schon fleißig ohne Bund. Also ich habe einen Bund angenäht, aber ich habe kein Gummi reingemacht, was sich jetzt ähm, demnächst wahrscheinlich rächen wird. Und, ähm, aber ich kann da noch ein Gummi einziehen, das ist kein Problem. Und das war ein rotes T-Shirt, da habe ich die Schulternähte zusammengenäht, habe dann irgendwie voll Eifer das äh, Halsbündchen angenäht, habe dabei zu stark gezogen, das heißt es äh, wälzt sich alles ganz furchtbar und zieht sich zusammen, das ist gruselig, ähm, das werde ich wieder aufmachen und nochmal neu annähen. Ich würde ja sagen, dass ich das für dieses Wochenende plane, aber an diesem Wochenende bin ich eben in Vaterstetten auf dem Wollmarkt und wir bekommen Besuch von einem Freund meines Mannes. Das heißt, nein, ich werde das dieses Wochenende nicht machen. Und ich werde mir dieses Jahr auch nicht für die Herbstferien vornehmen, besonders viel zu nähen oder so, weil das ja erfahrungsgemäß nie klappt. Und das ist ja bescheuert, wenn man sich immer was vornimmt, was dann nie klappt. Ähm man sollte sich selber dann gut genug kennen, um das ähm, zu vermeiden. Gut, ich glaube, das waren jetzt alle Projekte. Dann kommen wir zum Thema der Woche. Das Thema der Woche ist Mending Matters, das Buch von Katrina Rodebow. Ähm, darin geht es, wie der Name schon sagt, um das Flicken oder Stopfen. Dieses Buch habe ich damals gleich vorbestellt, als es angekündigt war, weil ich das Thema so klasse fand. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich war aber dieses Mal so gut und habe tatsächlich, vor der, bevor ich die Folge hier aufgenommen habe, gestern das Buch in die Hand genommen und durchgeblättert und Teile gelesen. Also ich kann euch jetzt erzählen, worum es da geht. Das ist so, als wenn man für eine Prüfung irgendwie ganz schnell sich was drauf schafft. Also, wie gesagt, dieses Buch ist wunderschön. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Verlag das erschienen ist und ich kann das jetzt hier ohne Brille nicht lesen. Moment. Abrams Verlag. Ähm, es ist relativ teuer, aber sehr schön gemacht. Ähm, es geht, wie gesagt, wie der Name schon sagt, ums ähm, Flicken oder Stopfen. Es ist auch kein Zufall, dass lauter Jeans auf dem äh, Bild vorne drauf sind, denn damit hat es für Katrina, wie auch immer man sie ausspricht, angefangen. Es ist so, sie hat, hm, also es ging im Rahmen von Nachhaltigkeit und ähm, Slow Fashion. Gibt es dafür einen deutschen Ausdruck? Langsame Mode? Ha, interessante Frage. Auf jeden Fall hat sie äh, damit angefangen, dass sie 2013 quasi auch als Kunstprojekt gesagt hat, sie kauft das ganze Jahr keine neuen Klamotten. Ähm, was ja inzwischen nicht mehr so super ungewöhnlich ist, damals aber noch relativ neuer Gedanke war, glaube ich. Und zwar war das das Jahr, in dem diese ähm, Kleidungsfabrik in Bangladesch eingestürzt ist, 
Und das hat ihr wieder so klar gemacht, ähm, wo das alles herkommt, dass auch Textilien eine Sache sind, die ähm, der Umweltschaden und die nicht so produziert werden, wie das vielleicht ähm, ethisch gesehen eine gute Idee wäre. Deswegen hat sie gesagt, okay, sie kauft jetzt ein Jahr lang keine Kleidung. Und als nächstes sind ihr dann ihre Jeans zerrissen. Und deswegen hat sie damit angefangen und hat angefangen, nicht mit Nähmaschine und so, sondern also sie hatte ein, ein relativ äh, kleines Kind auch und ähm, wahrscheinlich keine Nähmaschine. Und wenn man nämlich mit der Hand näht, dann macht das keinen Lärm, aber eine Nähmaschine schon. Und was ich ja auch schon ähm, so schön fand beim Nähen mit der Hand, es ist sehr viel leichter, das schnell hin in die Hand zu nehmen, ein bisschen was zu machen und wieder wegzulegen. Wenn man kleine Kinder hat, ist das eine gute Sache. Oder wenn man Leben hat wie ich, dann ist das auch eine gute Sache. Auch wenn es länger dauert. Dass das länger dauert, war jetzt für sie auch nicht so sehr das Problem. Sie hat es ja quasi als äh, Kunst Projekt auch gemacht. Es gibt in dem Buch immer wieder auch Abschnitte von anderen Leuten, die kurze Aufsätze, nicht, das sind so Mini-Essays geschrieben haben zu bestimmten Themen. Einige von denen kennt ihr auch schon aus dem Podcast Cal Patch, die, von der ich dieses super Leggings-Rezept habe und genau, und irgendjemand, den ich auch schon erwähnt habe, der mir jetzt nicht einfällt. Meg McElvey wahrscheinlich auch. Ähm, auf jeden Fall einige von dieser äh, ganzen Slow-Fashion-Bewegung auch. Die, ähm, die Dame, die diesen Laden A Verb, A Verb for Keeping Warm hat, ähm, das ist irgendwie auch so Westküstenzeug aus den USA. Also wie gesagt, angefangen hat es hier mit ihrem äh, Kleiderfasten. Ähm, dann hatte sie das... Äh, es war nicht Bedürfnis, also unbedingt das Bedürfnis, sie musste irgendwas machen mit ihren kaputten Jeans. Und sie hat natürlich dadurch, dass sie ähm, nichts gekauft hat, auch festgestellt, welche Kleidung trägt sie gerne oft, ähm, wovon bräuchte sie eigentlich mehr, ähm, welche schiebt sie immer nach hinten, bis sie nichts mehr zum Anziehen hat und so. Ähm, und dann hatte sie also dieses eine Jahr, wo, wobei das finde ich total interessant, also für sie war das sehr einschneidend, ein Jahr lang keine Kleidung zu kaufen und ich habe dann überlegt, es ist ein bisschen, bisschen schwierig, weil ähm, ich kaufe tatsächlich Kleidung, aber das meiste geht in mein, äh, was in meinem Kleidungsbudget weggeht von den Finanzen her, sind ähm, Strickmuster und Schnittmuster und Stoffe und Garne und so weil ich das, was ich dazu benutze, um mich selber anzuziehen, unter meinem Kleidungsposten verbuche. Und der größte Teil von meinem persönlichen Kleidungsbudget sind nämlich Schuhe, weil ich, nachdem ich so Probleme hatte mit der Hüfte, das habe ich ja schon öfter erzählt, angefangen habe, andere Arten von Schuhen zu tragen und weil durch das viele Rumjoggen ich äh, und diese Barfußschuhe, die gehen ziemlich schnell kaputt, also die diese Five Fingers, die sind ja im Prinzip wie Handschuhe für die Füße mit Gummibedampfung unten drunter. Und wenn ich da in der Woche drei bis viermal laufen gehe, dann halten die maximal ein Jahr und dann brauche ich wieder neue. Und ähm, 
Genau, das Schuhthema. Ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Thema der Woche, aber das hatte ich ja auch schon angesprochen. Ich habe mir tatsächlich neue Hausschuhe bestellt, weil es nämlich meine Birkenstock, die ich als Hausschuhe trage, jetzt langsam zerlegt und habe mir von Seismotic nämlich äh, Wollhausschuhe bestellt. Ich hoffe, dass die nicht so rutschig sind. Ich bin beim Bestellen davon ausgegangen, dass die eine Gummisohle haben. Haben sie aber nicht, sondern sie haben eine Filzsohle. Ich werde berichten, wie das gelaufen ist. Wenn die mir zu rutschig ist, dann mache ich da halt irgendwie Noppenzeugs drunter oder so. Aber ich konnte das irgendwie nicht so richtig mit meinem Gefühl vereinbaren, dass ich was kaufe, was Vollplastik ist. Ich wollte auch keine Birkenstock, weil ich kein Fußbett wollte. Und ähm, hört ihr das? Der Rechner, dem es heißt, der ähm, Ventilator geht wieder. Es tut mir leid, das ist schrecklich, ich weiß nicht warum. Ähm, genau, also die Schuhe sind ein großer Posten. Aber Kleidung kaufe ich eigentlich eher wenig. Ähm, wobei... Dann habe ich so überlegt, was habe ich dieses Jahr an Kleidung gekauft? Ich glaube, ich habe zwei BHs gekauft und ein Fünferpack zehn Socken fürs Laufen. Wobei der Fünferpack zehn Socken garantiert nicht nachhaltig ist, weil das waren sehr dünne, schnell produzierte für 12 Euro. Ähm, also eigentlich nicht so ganz das, was ich tragen wollte. Aber die zehn Socken, die ich selber stricke, die sind ja nicht ganz fertig geworden. Und ich habe dann auch festgestellt, dass meine Laufschuhe nämlich kaputt gegangen waren und dadurch, dass sie kaputt waren, auch meine Socken zerstört haben. Ich habe also jetzt lauter zehn Socken mit Löchern, außer den neuen, die habe ich erst danach getragen. Aber das ein Paar von den neuen hatte auch sofort ein Loch einmal getragen. Das habe ich erzählt, genau. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche neue Schuhe, weil die... Äh, die zerstören ja nicht nur Socken, die zerstören ja auch meine Füße, da ist dann irgendwo die Grenze. Und da hört es dann, wie ihr merkt, bei mir mit ähm, Slow äh, Fashion und Nachhaltigkeit auch wieder ein Stück auf, wenn ich nämlich dann, wenn meine Laufschuhe kaputt gehen, mir neue kaufe. Aber ansonsten habe ich schon lange keine Kleidung mehr gekauft. Ähm, ich trage die Sachen normalerweise, bis sie kaputt gehen, wobei ich sie nur trage, bis sie kaputt gehen und ähm, Katrina Rodebow hat äh, zu Recht gesagt, naja, äh, man muss die ja da nicht wegschmeißen, weil da ein Loch im Socken ist oder ein Loch in der Jeans, man kann die ja stopfen. Und dieses ganze Buch ist ein wunderschönes Buch, in dem einem Techniken erklärt werden, wie man Dinge stopft. Ähm, sie verweist auch auf ähm, Tom of Holland, ich hoffe, ihr kennt den alle. Der macht sehr schöne, sehr bunte, gestopfte Dinge. Das Kapitel 2, ich gehe versucht durch die Kapitel zu gehen, aber ich habe keine Einmerker reingemacht. Kapitel 2 ist Werkzeuge und Materialien. Sie benutzt, also sie macht es mit der Hand. Sie benutzt normalerweise Sashiko Garn. Das muss ich nochmal rauskriegen, wo man das bekommt. Ich finde das sehr interessant. Und dann geht es um grundlegende Techniken und ähm, langsames Design. Da kommt zum Beispiel auch Nat Natalie Chainin zu Wort, die ich ja auch schon oft erwähnt habe mit dem Studio Alabama Modedings. Und ähm, dann geht es also um ganz, die, die nimmt total einfache ähm, 
Stiche übrigens zum Flicken. Normalerweise nur so ein Heftstich oder, ähm, ha, da weiß ich wieder nicht, wie der auf Deutsch heißt. Meine Mutter hat Überwendstich gesagt. Whipstitch heißt er auf Englisch. Das ist halt so schräg. Ähm, ihr seht jetzt die Bewegung, wie man schräg diese, äh, diesen äh, Stich macht. Hier ist äh, Whipstitch oder Genau, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es äh, da noch einen anderen Ausdruck dafür als Überwendstich. Und dann äh, ist es, äh, kommen wir zu dem Teil Exterior Patches, also äh, Flicken, die von außen aufgesetzt werden. Sie macht das ziemlich, also es ist nicht die Art zu stopfen, wie das jetzt meine Mutter und Großmutter gemacht haben, dass das möglichst unsichtbar ist, sondern... Man klatscht einfach einen Flicken mit Heftstich von außen auf ein Teil drauf. Also hier ist zum Beispiel eine gestopfte ähm, Hosentasche von einer Jeans. Also sehr viel ist hier Jeans, weil, wie gesagt, die gehen immer so äh, kaputt ähm, und sind relativ einfach zu flicken. Und sie macht dann also auch so Schritt für Schritt Bildanleitungen, wie man einen Flicken auf eine Jeans außen aufsetzt. So als Projekt oder äh, unten am Rand von, also von einer Hose, das Hosenbein, da fransen doch immer die Säume so aus, wobei da würde ich wahrscheinlich einfach um den Saum drum stechen, dass es, äh, das war interessant, mein Sohn hat eine neue Jeans bekommen, die ist erst ein paar Wochen alt, und da sind die Ränder von den Vordertaschen schon jetzt ausgefranst, also der benutzt sie sehr häufig, denn da ist sein Handy drin und sein Schlüssel, aber das fand ich wirklich erstaunlich, weil der hatte davor, der hat Jeans, die trägt er seit sechs Jahren oder so. Weil er war ziemlich moppelig, als er zehn war. Dann habe ich ihm lauter Jeans in Größe 100 und was ist das, 78 und 170 gekauft. Und jetzt ist der bald, oh, ja, bald 17 und der trägt einen großen Teil dieser Jeans immer noch. Und die sind voll in Ordnung. Und dann habe ich diese neue gekauft. Und die zerlegt es schon halb. Ähm, ich habe mich auch gewundert, dass bei ähm, Katrina äh, Rodebaugh so viele Knie kaputt gehen bei Jeans, weil das eine Stelle ist, die bei mir schon ewig nicht mehr kaputt gegangen ist. Ähm, ich habe das letzte Mal ein kaputtes Knie bei einer Jeans gehabt, vor 20 Jahren etwa. Da bin ich eine Rolltreppe hoch und hab, mich hat es geschmissen und ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Aber, das hat sie auf Instagram beantwortet, das ist nämlich so, dass sie so Jeans hat, die ähm, so künstlich gealtert sind. Und diese Jeans, da reißt dann natürlich, ähm, wenn das sowieso schon ganz dünn ist an der Stelle mit Absicht, dann reißt das Knie oder wenn da schon ein kleiner Riss ist. Also das ist ja jetzt auch wieder Mode, dass man Jeans kauft, die schon... Ähm, Risse an den Knien haben, wobei ich kaufe sowas nicht, das mag ich nicht, aber gut. Also das sind hier lauter so Projekte, wo man ähm, Flicken von außen auf was aufsetzt. Hier hat sie auch einen sehr großen Flicken, der halt wie eine Tasche, also das ist eine Tasche, die sie auf ein Kleid gesetzt hat quasi. Das geht natürlich auch, wenn das an einer passenden Stelle ist, kann man da quasi ein... Ähm, einen Riss oder sowas verdecken durch diese Tasche. Also hier sieht man innen auch dass sie das halt so regulär gestopft hat, bevor sie die Tasche da drauf hat. Das nächste Kapitel ist, glaube ich, Flicken von innen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie man flickt. Also ich bin darin nicht besonders gut, aber meine Mutter hat mir das beigebracht, also wie man 
ähm, Sachen so nachnäht, äh, dass es nochmal hält, ähm, wie man ein Stückchen Stoff von innen, von innen dagegen macht und dann so, dass man es möglichst nicht sieht, wie man ähm, Socken stopft. Ich kann das eigentlich, ich habe das bloß nie viel gemacht und ähm, empfinde Flicken auch eigentlich als unangenehme Strafarbeit, wie wahrscheinlich viele von uns. Aber natürlich mit so einem schönen Buch kriegt man da ja richtig Lust drauf. Und das ist ja auch nicht der Versuch, das total unsichtbar zu machen, sondern da zieht man quasi den Blick auch drauf. Und wie gesagt, ich denke, dass man, wenn man das mit der Hand macht, dass es das sogar relativ schnell ist, dass man das einfach mal zwischendurch macht. Wo sind wir jetzt? Jetzt blättere ich im Buch und weiß nicht, wo ich bin. Das ist total blöd, so ohne Lesebrille hier. Ähm, dann geht es um die kreative ähm, Möglichkeiten im, äh, im äh, Reparieren. Dass das ja was Kreatives ist, was die Persönlichkeit zeigt. Und ähm, das ist jetzt ein Kapitel, wo man nämlich dann auch sieht, wie sie ähm, mit ähm, äh, quasi stickartigen äh, Stichen und äh, Sashiko ich weiß nicht, ob ihr Sashiko kennt, ich habe oh, hab ein total co cooles Buch auch darüber. Das ist ja eine japanische Technik, wo man, ähm, normalerweise sind das Indigo gefärbte blaue Teile, die mit Handstichen verziert werden und ähm, das ist wirklich bloß dieser ähm, Heftstich oder Reihstich, wo man ähm, dann quasi Muster macht und so. Und das zeigt sie jetzt hier in diesem Buch, Madding Matters, auch zum Beispiel hier an den Jeans, wo mit so einem Reichstich, der also quer über die Knie geht, zum Beispiel ähm, ein Flicken befestigt wird von innen. Also die Stiche alleine, die äh, machen natürlich das, äh, den Stoff nicht wirklich ähm, stabiler, aber man kann damit von hinten ein Flicken draufsetzen. Sie fasst teilweise auch diese Löcher, Lochränder ein mit ähm, Stichen. Ich sehe gerade, das sind tatsächlich auch nur so Überwendstiche. Ich hätte wahrscheinlich an der Stelle einen Knopflochstich gemacht, damit das Loch äh, nicht weiter ausfranst. Aber ähm, das bleibt einem ja völlig unbenommen. Ähm, die, genau das wollte ich auch sagen, vom Wollkanal, die äh, Frieda und Laura, die hatten das Buch auch erwähnt. Und ähm, Frieda hatte nämlich eine Jeans angefangen zu stopfen auch. Ähm, und äh, die Jeans, die ich gerade anhabe, zum Beispiel habe ich gesehen, die wird auch schon wieder dünn. Aber meine werden nicht so malerisch dünn an den Knien, sodass ich da jetzt ganz schicke weiße ähm, Flicken drauf machen würde, sondern meine werden dünn an der Innenseite der Oberschenkel. Und ähm, das ist eine Stelle, wo ich nicht möchte, dass mir die Leute da alle drauf glotzen. Aber gibt es in diesem Buch auch Abhilfe. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Das ist jetzt quasi blau auf blau gestopft, immer noch Jeans, wo sie... Ähm, an der Sitzfläche und auch, ähm, wo Beine immer kaputt werden, da wo die Oberschenkel aneinander reiben, ähm, auch einen Flicken von innen dagegen setzt und den dann mit blauem Garn, das möglichst ähnlich ist wie der Stoff, ähm, fixiert. Und zwar auch wieder mit so Heftstichen. Also da sind schon überall so Stiche, aber weil die nicht so auffällig sind, ist es nicht so, dass einem dann jeder Quelle auf die Oberschenkel glotzt. Und sie sagt, was sie auch oft macht, ist, dass sie dann an einer anderen Stelle tatsächlich ähm, was Kontrastfarbiges hinstickt, sodass der Blick des Betrachters 
nicht auf die Stiche gelenkt werden, die an der Stelle sind, wo man nicht möchte, dass die Leute hinschauen, sondern die gucken einem dann eben aufs Knie oder so, weil man da eine Blume, nein, nicht eine Blume, aber das macht sie nicht, sondern andere Stiche, die auffälliger sind, hat. Ist ja auch nicht schlecht. Oder hier hat sie den Hosenboden eines Overalls geflickt und das ist so geflickt, dass man es wirklich kaum sieht. Und das ist alles mit der Hand gemacht, mit, also das ist relativ einfach. Was haben wir hier noch? Da geht es um Wabi Sabi, also das ist ja der Zufall und die Fehler, die passieren zu, zu bejahen, anstatt immer das zu versuchen klein zu halten. Und dann hat sie hier Improvised Darning and Weaving, also wir hatten jetzt Flicken von außen, Flicken von innen, Flicken verzieren mit schönen Stichen und das hier ist, also das ist tatsächlich jetzt Stopfen, und ähm, Weaving ist ja eigentlich Weben, aber das so heißt es auch, also so wie ich gelernt habe, Socken zu stopfen, dass man ähm, wie gewebt das drüber macht. Also man macht lauter so Längsspannfäden ähm, und dann geht man mit der Nadel so durch, als wäre da etwas Gewebtes. Das, ähm, das ist auch Weaving. Man kann natürlich auch äh, so Löcher stopfen bei gestricktem jetzt dass man die ähm, Maschen quasi nachbildet und so. Da gibt es auch sehr schöne Techniken, sodass das gar nicht auffällt. Oder aber auch ähm, mit Kontrastfarbe. Ähm, das war auch was, was ich überlegt hatte bei den ganzen Socken, die ich habe, wo die Zehen dünn werden und die bald kaputt gehen, dass ich da vielleicht tatsächlich mit Maschenstich drüber gehe äh, und schaue, was ich da für eine andere Wolle nehme, weil... Die Wolle von den Socken selber habe ich meistens gar nicht mehr. Hier hat sie ein, zum Beispiel ein unter dem Arm von einem, so einem Hängetopf ist das irgendwie, das ist durchgescheuert und da hat sie auch ähm, gestopft mit Kontrastfarbe. Ähm, und zwar, das sieht man bei dem fertigen Bild gar nicht, aber ähm, bei dem äh, Projektfotos sieht man, dass das, der Flicken, den sie von hinten drunter gesetzt hat, hat eine ganz andere Farbe als das Teil selber. Und es spitzt da so ein bisschen durch. Also das hat auch was. Und dann geht es eben um Visible Mending, also sichtbares Stopfen. Und da kommt eben der Tom, dessen Namen ich jetzt hier nicht lesen kann, der Tom von Holland, überall ist auch zu Wort. Der macht ziemlich coole Sachen mit Stopferei. Also das heißt, das ganze Buch ist jetzt in Projekte aufgeteilt, aber das bedeutet auch, dass man halt verschiedene Techniken lernt und dass man sich zu dem, was man hat, zu stopfen, sagen kann, okay, ich habe ein Loch und ich möchte, dass man das nicht sieht oder doch sieht oder, oder so und dann kann man sich das hier raussuchen. Sonja Philipp kommt auch zu Wort, genau das war die, deren Name mir nicht eingefallen ist. Das ist die Dame mit dem 100 Dresses Projekt, die auch eben äh, aus einer künstlerischen Motivation heraus ähm, gesagt hat, sie näht sich jetzt in einem Jahr 100 Kleider und die hat dann auch Schnitte dafür entwickelt und hat das echt durchgezogen und die macht sehr viel, sehr so diesen Look mit weite Hosen, mit äh, weitem kurzen Kleid drüber oder so. Und ähm, das sieht alles ziemlich cool aus, aber ich habe den Eindruck, mir würde das nicht so gut stehen. Ähm, in dem Buch kommt natürlich auch viel zur Sprache, 
ich meine, warum machen wir das? Also wir machen das nicht, aber warum ist es vielleicht eine gute Idee, die Kleidung, die man hat, zu stopfen, wieder zu verwenden und nicht gleich wegzuschmeißen, bloß weil ein kleines Loch drin ist? Und sie sagt auch, sie spricht von dieser Verbindung zur vorherigen Generationen. Ich kenne das auch. Meine Mutter hat mir beigebracht, wie man stopft und näht und sie hat das von ihrer Mutter gelernt und ähm, das sind so Dinge, die uns auch verbinden mit unserem Vorfahren und dass man einfach ein paar Socken oder ein T-Shirt wegschmeißt, bloß weil irgendwo ein Loch drin ist, ein kleines, das ist ja auch eine neuere Sache. Also ähm, meine Oma hätte das sicher nicht gemacht, die hätte das dann geflickt und wenn das dann so äh, alt ist, dass man das nicht, dass es nicht mehr lohnt zu flicken, dann hätte sie den Stoff noch genommen, daraus was anderes gemacht oder das zu Putzlappen zerschnitten und äh, die hat dann zum Beispiel aus Tischdecken Hemden genäht und aus Hemden Taschentücher und aus alten Unterhemden äh, Putzlappen. Also meine Schwiegermutter und auch lange Jahre meine Mutter, die haben nie einen Putzlappen gekauft, sondern da wurde immer alte Unterhemden dafür zerschnitten. Meine Oma hat die auch noch alle schön gesäubert mit der Nähmaschine. Meine Mutter hat sie einfach so genommen. Das kann man auch machen. Und ich habe jetzt äh, letzthin auch tatsächlich überlegt, dass das vielleicht eine gute Verwendung wäre für so alte T-Shirts, dass ich ähm, die zerschneide und zu Putzlappen umwandle. Ähm, wobei jetzt nach der Lektüre dieses Buches ich auch drauf gekommen bin, ich habe einige T-Shirts, die noch wunderbar in Ordnung sind, aber unter den ähm, Achseln Löcher haben und unansehnlich sind. Und ich habe immer gedacht, da kann ich nichts mehr mitmachen. Aber jetzt überlege ich, ob ich eventuell aus diesen T-Shirts Trägertops machen kann. Ich muss bloß schauen, mh, wie viel da unterm Arm noch gut ist. Also, weil ich will ja den Armausschnitt nicht viel zu groß haben. Und dann könnte ich nämlich die Ärmel nehmen und aus den Ärmeln... Ähm, Einfassungen machen für, für dieses Trägertop, weil ich brauche ja dann den Ärmel nicht und ähm, ich brauche auch den Teil unter der Achsel nicht, der kaputt ist. Das könnte, könnte eventuell eine gute Idee sein, muss ich mal abchecken, weil ähm, ärmellose Trägertops habe ich äh, zu wenig. Ähm, und dann äh, gibt es noch ein Kapitel Reframing, Reuse, also ähm, Wiederbenutzung, Überdenken. Ja, das war jetzt eine schlechte ähm, Übersetzung. Aber das ist dann der Teil, äh, wo meine ähm, Oma Taschentücher aus Hemden gemacht hat, wo man, wenn man dann äh, Teile hat, die man nicht mehr gut stopfen kann, wo, oder was weiß ich, ähm, dass man daraus dann zum Beispiel ein ähm, Halstücher macht aus einer Bluse oder also man nimmt dann quasi den Stoff und macht was anderes draus und da hat sie auch mehrere Projekte, was alles sehr amerikanisch, sehr Schritt für Schritt erklärt ist. Das Abschlusskapitel heißt Slow Fashion is a Revolution, also langsame Mode als Revolution. Und, und dann haben wir hier noch mehrere Taschen aus Jeansstoff und so ist alles sehr nett. Auf jeden Fall... Ein Buch, was man in gewisser Weise nicht unbedingt braucht. Also wer von euch weiß, wie man stopft oder wer weiß, wie man googelt, wie man stopft, 
braucht nicht wirklich dieses Buch. Ich finde es aber sehr inspirierend und ähm, auch die ganzen Aufsätze, über die ich jetzt so holter die Polter drüber gegangen bin, fand ich sehr interessant und ähm, bemerkenswert und bedenkenswert und hoffe, dass mich das Ganze dann dazu motiviert, meinen Stapel äh, löchrige Socken zu nehmen und zu stopfen. Und als nächstes muss ich mir dann was überlegen, wie gesagt, wo ich die alle lagere. Wobei, tragen tue ich die schon, aber ähm, ich habe jetzt so viel Socken, dass sie mir normal nicht ausgehen und das ist nur ungefähr, mh, ich habe so die Hälfte in Benutzung, vielleicht zwei Drittel. Und der Rest ist auf der Seite, weil da irgendwo Löcher sind oder so. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich kenne auch Leute, die aus, ähm, durch, äh, aus löchrigen Socken Handstulpen machen und solche Dinge. Das ist alles sehr nett, aber ich habe auch einen ganzen Schrank voller Handstulpen. Und ähm, ab einem gewissen Punkt ist es dann auch nicht mehr sinnvoll, äh, alte Socken aufzuziehen und aus der Wolle was Neues zu machen. Bei mir ist es so, dass ähm, normalerweise unter der Ferse der Socken auch verfilzt und da hört es dann irgendwann auf mit dem äh, Wiederverwerten. Aber es gibt auch Leute, die nehmen den ähm, Schaft vom Socken und äh, stricken da wieder einen neuen Fuß dran und so, das kann man alles machen. Und das hat natürlich auch was jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit, aber da hört es bei mir dann ähm, erstmal auf. Aber auf jeden Fall werde ich weiter überlegen, wie ich zum Beispiel das T-Shirt, was ich heute trage mit dem Nähen, das hat zwei ganz, ganz, ganz winzig kleine Löcher. Ich trage das normalerweise einfach mit Loch, weil man das kaum sieht. Aber wenn ich schlau wäre, würde ich natürlich diese Löcher zumachen, und ähm, damit die nämlich nicht weiter kaputt gehen. Und ähm, wie gesagt, diese Sache mit den T-Shirts, die äh, Löcher unter den Achseln haben, ob man da Tops draus machen kann, das werde ich mir noch mal überlegen und dann schauen wir mal. So, dann mache ich jetzt auch Schluss, das trifft sich sehr gut, ich habe nämlich in der Viertelstunde schon wieder Unterricht und hoffe, dass dieses Mal auch der Abspann hörbar ist, wenn nicht, bitte verzeiht mir dann, ähm, ich versuche das auf Dauer zu ändern. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe, mit Links auf creativemother.de. Ihr könnt mir eine Mail schreiben unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama. Auf Reverie bin ich Creative Mother und habe für den Handgemacht Podcast einen Thread im Podcast in auf Deutsch. Forumsgruppen ähm, Dings. Und dann könnt ihr den Podcast finden unter patreon.com-handgemacht und wenn ihr dort einen Obolus entrichtet, dann bekommt ihr auch jeden Monat einen schicken Newsletter und dann ähm, verbleibe ich äh, soweit. Bis zum nächsten Mal. Großstrecken. Ciao. Da, 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 da,